1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Das, das ein ein sein Extrablatt. Mein Name ist Franziska
2: Singer und ich bin Amber Baumgattel. und gleich vorweg zur Erinnerung Extrablatt ist nicht eine reguläre Folge, sondern ganz viele verschiedene Einzelfälle. Wir lesen euch zum Teil E-Mails vor, die ihr uns geschickt habt. Oder Fälle, die ihr uns eingesendet habt. Das heißt, die regulären ganzen Folgen kommen immer montags und sind auch nicht als extrablatt betitelt. Nur zur Erinnerung, weil sich manche dann darüber aufregen. <lacht> Hust. Dass ich über den Hund in der Hundewaschanlage gesprochen habe. Ja,
1: wir geben es zu, am Anfang sprechen wir wenige Minuten über uns und unser Leben. Wer das nicht hören will, kann auch gerne vorspulen, ist gar kein Problem. Oder
2: einfach eine reguläre Folge anhören. Dementsprechend frage ich dich jetzt, Amrei, <lacht> wie geht's dir? Ich habe gerade tatsächlich zum allerersten Mal, kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, kurz überlegt, was eigentlich in der letzten Woche passiert ist, wie es mir geht, damit ich hoffentlich, ohne zu überlegen, was zu sagen habe. Ich bin nicht weit gekommen mit der Überlegung, aber <lacht> <lacht> der Gedanke war da. Wie geht's mir? Boah, ähm, es wird langweilig, wenn ich sage, ich bin müde und ich freue mich auf die Sommerpause, also unsere Sommerpause.
1: Ja, sag endlich mal was anderes, Mensch. Sag zum Beispiel, dass wir auf Tour
2: gehen. Ich wollte gerade sagen, und mir geht's gut, ich freue mich riesig auf die Tour. Wenn das jetzt rauskommt, dann sind wir schon auf dem Weg in Karls nach Karlsruhe oder schon in Karlsruhe. Sagt man eigentlich Karlsruhe mhm. oder Karlsruhe? Ruhe. Ka Karls Karlsruhe. Karlsruhe. Man spricht das eh aus, oder? Ja. Ja, okay, genau. Also da sind wir dann jetzt und starten <lacht> no, wir Warum soll man das nicht aussprechen? <lacht> und äh, also auf das freue ich mich sehr. Ich habe die letzte Sommertheatervorstellung gespielt. Da waren über 180 Leute und die Stimmung uh, war super. Das ist schön. Ich war dann auch für zwei, drei Stunden am Wörthersee und bin in der Sonne am Steg gelegen. Und es war so schön. Ich verstehe, warum Menschen in Kärnten Urlaub machen. Und ich habe kein Foto bekommen. Was fällt dir eigentlich ein? Das stimmt. Ich habe auch gar kein Foto gemacht. Okay. Jetzt muss ich fast nochmal an den Werthersee, damit du ein Foto bekommst. Ja, Franziska, für dich fahre ich sogar nochmal an den See. Es soll nichts Schlimmeres passieren, gell? Ich hoffe auch, ja. Wie geht's denn hier? Sag mal, erzähl.
1: Ich war nicht am Werthersee. Ich war dafür in der Therme. Uh. Und was habe ich sonst gemacht? Ich war beim Abschlussfest vom Kultursommer, hab eine Wurst gegessen und bin wieder nach Hause gegangen.
2: <lacht> Was
1: habe ich noch oder? gemacht? Weil Ich schaue in meinen Kalender. Ähm, ja. Ja, da steht
2: sonst nichts drin. Gearbeitet, dich auf die Tour vorbereitet. Ja, ja, das, na, das natürlich schon. Hoffentlich gut gegessen, hoffentlich Pause gemacht, hoffentlich ganz viel McFluff geknuddelt, hoffentlich ein Eis gegessen, mindestens eins. All das. Und ich war auch einmal in der Donau schwimmen. Nein, zweimal sogar. Franziska, wir waren heuer noch nie gemeinsam in der Donau schwimmen. Ich war überhaupt ja. noch nie in der Donau schwimmen heuer. Wir müssen das dringend nachholen. Und wenn es 12 Grad hat, dann gibt es ein Video davon auf Instagram. Okay, ich werde dich daran erinnern, weil ich gehe rein. Ja, ich mache mit. <lacht> Sehr gut. Ich meine, ich bin auch bei 20 Grad dabei, so ist nicht. Aber wenn wir es zeitlich nicht anders schaffen, wir gehen heuer noch in die Donau baden. Sehr, sehr gut. Franziska, wollen wir starten mit den extra -Blatt themen Ja, soll ich anfangen? oder? Wenn du magst, sehr gern. Ey, bitte nicht, dass jetzt wieder
1: jemand sagt, wir streiten uns die ganze... Wir streiten uns nicht. Das ist wir streiten uns
2: nicht, überhaupt nicht.
1: <lacht> es ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass wir uns schon sehr gut kennen und ihr unser Gesicht auch nicht sehen könnt dabei. Manchmal vergesse wir, wir strahlen, das im Podcast.
2: Wir strahlen von einem Ohr zum anderen. Ja.
1: Also, ich habe eine E-Mail von Lea mitgebracht. Liebe Amrei, liebe Franziska, zunächst einmal möchte ich mich für einen tollen Podcast bedanken. Er begleitet mich auf Autofahrten, beim Kochen oder während meiner Bastelarbeiten. Besonders das Extrablatt hat es mir angetan, da es durch solche tollen Stories wie der Kater, der im, Hotel, im Katzenhotel die Nacht seines Lebens hatte <lacht> oder auch die Vorstellung eines Igels, der im Garten mit einer Cola-Dose kämpft und dadurch einen Polizei-Ansatz auslöst. Polizei auslöst. Ein kurzweiliges Format ist, bei dem gern mal gelacht werden darf. Ich würde gerne etwas zum Extrablatt beitragen, ist jedoch leider keine lustige Story. Erinnert ihr euch an den blinden Mann, der am Marburger Hauptbahnhof überfallen wurde und der Angreifer feststellen musste, dass sein vermeintliches Opfer zufälligerweise einen schwarzen Gürtel in, ich glaube, es war Karate, besaß?
2: Judo, glaube ich, war das. Ich habe den gebracht, ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es war Judo. Judo, Judo, pff, egal. Genau an diesem Bahnhof befindet sich eine radiologische Praxis, in der vor ein paar Jahren zwei Ärzte ums Leben kamen. Der eine schoss auf den anderen und dann auf sich selbst. Oh. Macht weiter so Liebe Grüße und schöne Wien. Ins schöne Wien nehme ich mal an. Da hat Otto korrekt dazwischengefunkt leer. Ja, ich habe mir das angeschaut. In Marburg sind im Dezember 2016 zur Mittagszeit mehrere Schüsse gefallen. Bei den beiden Erschossenen handelt es sich um zwei Ärzte im Alter von 53 und 67 Jahren. Beide hatten in derselben Radiologiepraxis gearbeitet. Nach der Untersuchung des Tatorts, ein Büro in dieser Praxis, stand für der Ermittler außer Frage, dass der Jüngere den Älteren erschossen hatte und sich dann selbst das Leben genommen hat. Die Tatwaffe eine Walter P99 lag neben dem 53-Jährigen. Dieser Arzt war Sportschütze, für die Pistole hat er eine Waffenbesitzkarte gehabt. Also alles rechtens. Er hat okay. 14 Schüsse auf sein Opfer abgegeben und dann die Waffe auf sich selbst gerichtet. Grund für die Tat soll laut Staatsanwaltschaft ein Streit über die Zukunft der gemeinsamen Praxis gewesen sein, weil der ältere der beiden seine Anteile an dieser Praxis verkaufen und eine neue eröffnen wollte, was für den Jüngeren wirtschaftliche Nachteile bedeutet hätte. Darum hat er ihn umgebracht und dann sich selbst.
2: 14 Mal auf sein Opfer geschossen. Ja,
1: aber ich meine, wenn es dich selbst erschießt, dann hast halt auch keine wirtschaftlichen Vorteile mehr. Es ist korrekt, ja. Ja, naja, gut. Also, danke, Lea. Tragische danke. Sache.
2: Ja, wow. Oh, Mann. Ich mache mit was Tragischem weiter. Und zwar habe ich durch Zufall was gefunden aus Südafrika, East London. Im Juni 2022, das ist recht frisch, da sind 21 Jugendliche ums Leben gekommen, in einem Nachtclub. Mhm. Und... Niemand weiß, wieso. Du nichts zu wissend. Gut, dass ich es nicht recherchiert habe, weil ich habe das auf meiner Liste. <lacht> ich habe das hier als Lesezeichen. Ah, okay, aber es gibt, es gibt tatsächlich nicht sehr viel mehr dazu. Ich habe es gerade noch mal gegoogelt, ob es was Neues dazu gibt. Das Neueste ist die Massenbestattung dieser Jugendlichen und die Polizei und die Ermittler wissen einfach nach wie vor nicht, was genau passiert ist. Tatsache ist, die Jugendlichen sind, ähm, ich glaube, sogar alle unter 18 Jahre zwischen 13 und 17 Jahre alt. Deswegen wird gerade auch irgendwie Kritik an den Clubbesitzern laut, weil Alkohol dort erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Ja, aber Alkohol tötet ist jetzt so in diesem Fall keine Menschen. Darfst du schon ab 18 trinken? Ja, dort schon. Das Mindestalter für Alkoholkonsum liegt in Südafrika bei 18 Jahren.
1: Ah ja, okay. Ah. Okay, dann weiß ich nicht, was das Problem war, als ich mit 18 in Südafrika war und wir Alkohol getrunken haben. Egal, vergessen wir das. Sorry, mach weiter.
2: Okay, genau. Also Tatsache ist, diese Jugendlichen waren in einem Nachtclub tanzen, haben Schulabschlussprüfungen gefeiert und den Geburtstag eines lokalen DJs. Am nächsten Tag wurden sie regungslos tot gefunden. Lagen mhm. über den Tischen, über Stühlen, am Boden, konnten nur noch tot geborgen werden. Drei sind auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Der Rest war tatsächlich tot, einfach vor Ort in diesem Nachtclub. Es mhm. gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden. Es gibt keine Hinweise auf ein Gasleck. Es gibt keine Hinweise auf Vergiftungen. Es gibt einfach keine Hinweise, was vorgefallen sein könnte. Es gibt auch toxikologische Untersuchungen, die nichts ergeben haben. Naja, doch, eine Sache wurde schon
1: gefunden. Methanol. Alkohol. Naja, aber der ungute Alkohol. Selbst, genau, also der, der viel zu starke Selbstgebaute, ja. Also das Zeug, das du nicht, trinken nicht solltest, konsumieren solltest. <lacht> also der sogenannte
2: Vorschuss, wenn du Alkohol brennst.
1: Ja, wirklich. Also Mit das, viel das, wovon du blind wirst und so weiter. Richtig, genau, das 80, 90-prozentige Zeug. Und halt auch
2: äh, tatsächlich sterben kannst. Das ist die einzige Möglichkeit.
1: Mhm.
2: Also daran, aber selbst das, also es ist irgendwie nach wie vor laut offiziellen Stellen unklar, ob die Jugendlichen tatsächlich daran gestorben sind. Mhm. Tatsache ist, dass 21 Teenager zwischen 13 und 17 Jahren beim Feiern ihr Leben verloren haben. Man hat auch von Massenpanik spekuliert, aber es gibt einfach keinerlei Hinweise für irgendeinen Unfall, für irgendein Verbrechen unter Anführungszeichen, außer eben das sehr starker Alkohol konsumiert wurde. Also Leute, die auch dort waren und
1: nicht gestorben sind, erinnern sich daran, dass sie das Gefühl hatten, keine Luft mehr zu bekommen und ja. als ob sie vergast würden. Aber auch die, die da überlebt haben, haben halt keine Ahnung, was es gewesen sein könnte. Und das ja. ist
2: so gruselig. Es ist super Ach, gruselig. Warum wissen sie und nicht,
1: was es ist?
2: Ja, ja. Und ich meine, ich habe keine Ahnung, wie sich eine Alkoholvergiftung mit ähm, Methanol anfühlt. Ich will es auch gar nicht wissen oder erleben. Aber es steht halt so allein auf weiter Flur und es gibt nach wie vor Ermittlungen und nicht wirklich mm. Ergebnisse. Und das ja, ja. macht das Ganze so mysteriös. Es ist, ist wirklich schlimm. Also, sollte es Neuigkeiten geben, Kinder. dann werden wir darüber informieren. Ja.
1: Um, ich bleibe heute bei den Ärzten erstmal. Okay. Eine E-Mail von sie hat unten hingeschrieben, wie man es ausspricht, aber ich weiß es immer noch nicht. <lacht> ich sag jetzt Jule. Hallo Laura. Hallo Franziska, hallo McFluff.
2: Was? Ach Laura, nein, Lara war unsere Praktikantin. Ich glaube, das ist vielleicht. Ja, es ist vielleicht mischt sie gerade die Podcast. Es gibt eine Laura, aber nicht bei uns.
1: Ja, oder vielleicht. Lara. Nein, vielleicht hat ihr Handy aus Amrei Laura gemacht. Das ist was komplett Neues, durchaus möglich, aber das hat es ich ist noch nie. Möglich. Voll. Ich habe Breakfast geschrieben und es kam Bleistift raus. Also. Ah ja. Äh, ja. Mhm. Egal. Ihr könnt es nicht oft genug hören und ich muss es als erstes mal loswerden. Ich liebe euren Podcast und das Extrablatt. Beides hat sich schnell zu meinem Lieblingspodcast gemausert und begleitet mich bei so ziemlich allem: bei der Dusche, der Haus- und Gartenarbeit, dem Spazieren, dem Autofahren, dem Einkaufen oder dem Kuscheln mit meinen Katzen. You get it. Yeah! Ich liebe eure respekt und Humor, euren respekt- und dennoch humorvollen Umgang mit den Fällen und vor allem den Opfern und finde es gut, wie ihr vor allem auch immer wieder auf die vorherrschende Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. Dazu passt dann vielleicht auch meine Einsendung. Ich bin gerade zufällig darauf gestoßen, weil ich ein TikTok von einem der Opfer darüber gesehen habe. Es geht um einen Mann, der sich als Arzt ausgibt und über die Kleinanzeigen gegen Geld potenzielle Probanden für ein angebliches Forschungsprojekt sucht. Diese Probanden, wohl allesamt weiblich und sehr jung, müssen sich aber einem angeleiteten Selbsttest unterziehen, den der Mann per einseitigen Videochat verfolgt, um zu testen, ob sie für das Projekt in Frage kämen. Dabei verpassen sie sich mit amateurhaften, selbstgebastelten Utensilien schwere und potenziell tödliche Stromstöße, an denen sich diese Scheißfigur dann aufgeilt. Es wäre ihm um das Leid der Frauen gegangen und um ihre Füße. Oi. Das hat mich natürlich gleich interessiert, yeah, auch weil es yeah. mich daran erinnert hat, wie ich letztes Jahr während eines Dates entdeckt habe, dass irgendjemand Fotos von meinen Füßen auf einer Fußfetischseite hochgeladen hat, was ja im Grunde nichts Schlimmes ist, also so ein Fußfetisch ist nichts Schlimmes, ich möchte nur gefragt werden, deswegen habe ich sie entfernen lassen. Die Fotos, nicht die Füße. Yeah. <lacht> Aber kommen wir zu dieser Story und das zeigt auch, googelt euch immer mal wieder selbst, um herauszufinden, was alles im Netz über euch kursiert. Aber kommen wir zu dieser Story, die nur marginal etwas mit Kasland zu tun hat. Im Januar 2020 wurde ein Mann am Landgericht München wegen versuchten Mordes in 13 Fällen gefährlicher Körperverletzung, Titelmissbrauchs und illegaler Videoaufzeichnungen zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Zugleich hat das Gericht seine Unterbringung in die forensische Psychiatrie angeordnet. Es habe ihn erregt, Frauen leiden zu sehen. Der Mann, zum Zeitpunkt des Rechtsspruchs, gerade erst 31 Jahre alt geworden, ist Informatikkaufmann und hat sich über Jahre hinweg als Wissenschaftler ausgegeben und Mädchen und junge Frauen dazu gebracht, sich selbst Stromschläge zuzufügen, während er ihnen über Skype von seinem Computer aus zugesehen hat.
2: Ach so, wir machen den Podcast, man sieht nicht, wenn ich den Kopf schüttel ja. und äh, still vor mich hinatme. Oh wow! Aber wie, wie hat das geschafft überhaupt? Also wie hat er sie dazu gebracht?
1: Er hat Personen angeschrieben, die im Internet per Kleinanzeige nach einem Job suchten und behauptet, dass er Teilnehmerinnen für eine Studie über Schmerzempfindlichkeit sucht. Und so hat er sie dazu gebracht, sich selbst zu foltern. Wow! Keiner ist gestorben. Hätte aber passieren können? Das hätte er halt in Kauf genommen. Er wusste nämlich, dass es tödlich sein kann, wenn man sich Stromschläge von Schläfe zu Schläfe zufügt.
2: Oh wow!
1: Außerdem wurde es auch gefährlich, wenn sie sich welche an den Füßen zugefügt haben und der Strom dann durch den ganzen Körper geflossen ist.
2: Und ich meine, sowas ist einfach scheiße schmerzhaft. Ich erinnere mich nur an, aus Versehen, an einem Stromzaun ankommen und das tut ordentlich weh.
1: Ey, ich habe da absichtlich dran gegriffen, weil ich wissen wollte, wie es ist. Und ja, scheiße. Ja. <lacht> oh Gott. Wirklich, wirklich scheiße. Daher geht das Gericht von bedingtem Tötungsvorsatz und damit von versuchtem Mord aus und mhm. als Mordmerkmal die Befriedigung des Geschlechtstriebs. Boah, ist das schlimm. Von den ursprünglich Angeklagten 88 Fällen wow, okay. Aha, blieben am Ende 20 übrig, weil der Mann David G. nicht vorbestraft ist, sich entschuldigt hat, teilweise geständig war und kooperiert hat. Ja, das kam ihm alles zugute. Außerdem sei er nur vermindert schuldfähig wegen seiner ausgeprägten sexuellen Devianz in Kombination mit dem Asperger-Syndrom. Es war ein Zwang für ihn. Der Vorsitzende Richter Thomas Bott sagte, die Tatserie wurde nur durch seine Festnahme unterbrochen, sie wäre sonst vermutlich weitergegangen.
2: Ja, wenn du Zwänge hast, füg einfach dir und anderen mit deinem Zwang keinen Schaden zu. Ja, aber das Vor allem war halt. Nicht anderen.
1: Teil seines Zwangs.
2: Ja. Oh. David ist
1: jetzt erstmal für voraussichtlich elf Jahre im Gefängnis und ich hoffe, dass er seinen Fußfetisch und seine sadistische Neigung danach auf gesundem Wege ausleben kann, ohne Leute zu verarschen und in Gefahr zu bringen. Aufgeflogen ist er nämlich erst nachdem eine 16-Jährige nach den Stromstößen im Krankenhaus gelandet ist.
2: Ah, und dann rauskam mit dem Hergang, wie die Verletzungen zustande kamen. Mhm. Da hat sie was okay. von einem Wissenschaftler gesagt. Äh. Und die wurden gleich hellhörig, weil hä?
1: Ja, zu Recht. ein Wissenschaftler ja. will sowas nicht von dir. Ja. Also danke und danke auch für die angehängten Katzenfotos. Das eine in der Schachtel ah. ist ja
2: wirklich besonders süß. <lacht> ja, wir kriegen immer mehr Tierfotos. Ich freue mich auch sehr darüber. Ja, immer, ist muss großartig. Ich sagen. Mhm. <lacht> Weiter so. Ich habe was mitgebracht von Tanja. Sie schreibt, hallo Franziska, hallo Amrei. Beim Bummeln im Internet bin ich über folgende Schlagzeile gestolpert und musste sofort an euch zwei denken. Die Schlagzeile. Fußballfan verläuft sich im Stadion, bleibt elf Jahre verschwunden. Was? Ja. Nein, nein, was? <lacht> ja. Sie was? schreibt noch, bleibt wie ihr seid und macht weiter so. Viele Grüße aus Osnabrück. Also verschwunden ist, ich war auch, ich war, ich war bei der Headline sofort hellhörig. Also ganz so ist es nicht, aber es ist trotzdem sehr spannend irgendwie. Rolf Bandle, ich glaube, man spricht ihn so aus, war im San Siro-Stadion. Das San Siro-Stadion heißt übrigens jetzt Giuseppe Merza, Meazza stadion Damals aber noch San Siro-Stadion in Mailand. Sagt
1: wir beides nichts. In Mailand, ja. Ja,
2: mir auch nicht. Und zwar bei einem Fußballspiel 2004, im August 2004. Er war mit Kumpels dort, wollte sich ein Fußballspiel anschauen und kurz vor Ampfiff, kurz nochmal aufs Klo gehen, kennt man. Ja, ist immer gut. Also von Stadien und grundsätzlich von Fußballspielen nicht, da war ich noch nie. Egal. Und tauchte 2015 erst wieder auf. Also eben, er wollte kurz aufs Klo gehen, hat dann komplett die Orientierung verloren. Fand seine Freundin nicht. Okay, mehr. so ein Stadion ist groß, ja. Aber. <lacht> ja, er bleibt ja nicht elf Jahre im Fußballstadion.
1: Das heißt, er hat es irgendwann rausgeschafft und hat dann auch nicht nach Hause gefunden. Kein Telefon, komplette Amnesie. Okay, ich halte schon die Klappe.
2: Was? Soll ich? Ist los. Mit <lacht> <dem>? <lacht> genau, also er wollte eigentlich dann allein zu den Autos zurück und halt sich dann dort mit seinen Kumpels treffen. Soweit, so gut. Das hat er auch nicht geschafft in dem Moment, weil irgendwie gab es so eng bebaute Straßenschluchten und es ist irgendwie alles so groß und so fremd und dann hat er sich dort irgendwie endgültig verirrt. Handy Aha. hatte er damals keins oder 2004 gab es Handys? Ja, egal, er hatte keins. Ja, 2004 gab es Handys. Ja, er hatte aber 20 Euro und 15 Franken in seinem Geldbörserl und hat sich dann wohl gedacht, naja, für ein paar Tage reicht es schon. Was? Und schauen wir mal, was sich Wofür? in Mailand so finden lässt, genau. Ähm, 20 Euro? 20 Euro und 15 Franken, genau. Naja, für 20, okay. okay. Er, wird dann, er wird dann zitiert, dass ihm irgendwie diese plötzliche Freiheit so gefiel. Also er war halt so unbeschwert und ungebunden, niemand kennt ihn. Er hat, er muss nirgends zurückkehren. Er ist vogelfrei. Er meint dann auch, dass er halt weitestgehend in seiner Kindheit in Pflegefamilien und Heimen groß geworden ist und immer mhm. irgendwie dann auch später unter der Vormundschaft von Schweizer Behörden gestellt war.
0: Mhm.
2: Und deswegen hat er halt irgendwie nie wirklich was zu sagen oder zu melden gehabt. Und dann war er einfach frei. Mhm. Und dann wurde er in Bacho das ist dort in der Nähe, ein eine lokale Berühmtheit. Also er war irgendwie so der, der Aussteiger aus der Schweiz, äh, musste auch nicht wirklich betteln. Die Schweizer Behörden suchten zwar nach ihm, weil er halt offiziell als Vermisst gemeldet war, haben das aber halt aufgrund von Misserfolg nach Jahren irgendwann eingestellt. Aha. Und er lebt halt dort irgendwie, hat auf der Straße gelebt, ist nie auffällig geworden oder straffällig geworden hat in öffentlichen Sanitäreinrichtungen geduscht. Und äh, 2015 hat er im April einen kleinen, kleinen Unfall. Er ist gestürzt, hat sich den Oberschenkel gebrochen und im Krankenhaus hat sich dann herausgestellt, dass er nicht versichert ist. Mhm. Und dann hat die Schweiz ihn so zurückgeholt und festgestellt, dass dieser Mann seit elf Jahren vermisst gilt. <lacht> Jetzt lebt er mittlerweile wieder genesen in einem Altersheim in der Schweiz.
1: Ach so, wie alt war denn der Warte, steht das wo?
2: Das damals 60-Jährigen. Damals war er 60 Jahre alt.
1: Also verloren ging, war er 60? Ja. Okay. Ja. Ja, äh, kann man das heißt, machen? Er ist jetzt
2: Ende 70. Ende 70? Ne, 2004 war er 60. Dann ist er jetzt 78.
1: Ja, stimmt. Okay. Äh, ja. <lacht> äh, äh pff, okay. Ja, seine Entscheidung, wenn er glücklich war.
2: Ja, ich, ich meine, also all, all diese Berichte klingen sehr, klingen sehr nach einem unbeschwerten. Ach, jetzt bin ich halt mal so vagabund. und äh, ja, ich mein, halt so so meine, seine Freunde ein. werden
1: ihn schon vermisst haben
2: oder vielleicht hat er auch noch ja. Familie. Aber okay. Das denke ich mir halt auch. Ich meine, die Freunde, es ist von Freunden und Kumpels die Rede, also mindestens zwei sind halt einfach mit einem Menschen weniger irgendwann wieder nach Hause aufgebrochen.
1: Du, aber ich meine, da steht nichts, also es steht da, dass er schon irgendwie sein ganzes Leben unter Vormundschaft war und so, also ich nehme an, er ist auch so ein spezieller Fall.
2: Aber hey, ja. okay. Mit einem eigenen Kopf, aber den haben wir ja alle. Nicht jeder so sehr, nee. Na, so sehr nicht, aber <lacht> ja, ja. Okay.
1: Das Ding ist, ich möchte gern drei Geschichten erzählen und ich weiß jetzt nicht, welche ich soll. Okay. Okay, ich mache einfach die eine zuerst. Hast du das von dem spanischen Autofahrer gehört? Nein. Bei Cacastillo im Norden Spaniens wurde im August ein Mann angehalten, weil ein Nachbar die Polizei gerufen hatte, nachdem er oder sie bemerkt hat, wie mehrere angetrunkene Leute in ein Auto gestiegen sind. Anscheinend werden aber in letzter Zeit in Spanien auch vermehrt so stichprobenartig überhaupt Autos angehalten, um die Fahrer auf Alkohol und Drogen zu testen. Tja, und bei diesem Herrn hatten sie mal so richtig Glück, der hatte nämlich einfach alles in seinem System. Und zwar gleich hohe Levels davon. Cannabis, Amphetamine, Kokain, Opiate und Alkohol auch. Und er war noch fähig, überhaupt in ein Auto zu steigen? Nie, ja, das Ding ist dass die Polizei gesagt hat, und das ist auch ziemlich logisch, dass die Anzeige dieser hohen Levels nicht bedeutet, dass diese Person am selben Tag all diese Drogen genommen hat und auch nicht, dass sie davon beeinträchtigt war.
2: Ach so, weil es länger im Blutkreislauf sein kann oder nachweisbar sein kann. Genau.
1: Und ich meine, für den Alkohol trinkst du ein kleines Bier und es ist dann auch noch nachweisbar. Es war halt so ein so Eins-für-alle-Test. Ja, also keine Blutprobe, sondern so ein Schnelltest quasi. Was
2: schlägt an, ja. Und es
1: kommt halt auf den Menschen an und wie schnell das Zeug abgebaut wird. Dieser Fahrer hat eine Strafe von 1.000 Euro erhalten plus 6 Punkte wegen den Drogen. Und dasselbe nochmal für den Alkohol. Das heißt also 12 Punkte, 12 Punkte ist das Maximum, Führerschein weg. Ah, okay. 2.000 Euro weg, Führerschein weg. Aber ansonsten wird das, so wie ich das gelesen habe, nicht weiterverfolgt.
2: Hm. <lacht> ich finde das lustig. Einfach. Ich meine, auch alles wenn das nicht positiv. im System alles, einfach Einmal mal alles, ja. <lacht> auch wenn das nicht mehr gespürt hat, es war im System und ich glaube nicht, dass in Spanien all diese Substanzen überhaupt erlaubt sind.
1: Nein, so, wobei, für den Konsum. Ja, also das Koks kann ich mir jetzt nicht erklären mit Medikamenten. Opiate schon. Naja.
2: Egal. Hey, Jackpot. <lacht> ja, wirklich. Aber ich stelle mir das Gesicht der Polizisten irgendwie gut vor, Aha. wenn sie das halt so stichprobenartig testen. Also so, ja, 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 mm -hmm, ja, alles, ja. Einfach alles. Einfach alles. Ich, ich alles. glaube nicht, dass das oft vorkommt. Ja, ich glaube auch nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> Was hast denn du noch Schönes?
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
2: der die gern anonym bleiben will. An übrigens extrablatt.debms.gmail.com Die Person schreibt, liebe Amra, liebe Franziska, erst einmal vielen Dank für euren Podcast und das Format extrablatt. Ich liebe eure Art, die Fälle, Humor, aber respektvoll aufzuarbeiten. Dankeschön. Und sie würde gern, die Person würde gern zur Tour kommen, wenn wir denn auch nach Süddeutschland kämen. Ja, haben wir auch vor. Mal schauen. Genau. Es geht weiter im Text. Ich war vor ein paar Wochen feiern, als mir draußen ein junger Mann auffiel, dem es nicht gut zu gehen schien. Als ich ihn ansprach, fing er an zu weinen und kam erst aus den Weinen gar nicht mehr raus. Schließlich erzählte er mir, dass vor einigen Monaten sein Ex-Freund versucht hatte, ihn umzubringen. Nennen wir die Person, mit der ich gesprochen habe, Person A und den Ex-Person B. Die beiden waren wohl lange liiert, wobei die Beziehung dem Bilderbuch einer toxischen Beziehung entsprach. B isolierte A. Von all seinen Freunden streute Gerüchte, ließ sich Unmengen an Geld und manipulierte A, wo es ging. Hey. Ich verwende Toxisch nicht gern, da es so häufig gebraucht wird, aber mir fällt nichts Besseres dazu ein. Mhm. Ich würde sagen, da kann man auch getrost von einfach Toxisch sprechen, Ja. Sag ich am Rhein. Auch wenn manche nach einer Trennung sehr schlecht über den, die Ex reden, glaube ich A in dem Fall vollkommen, allein wenn man sich das Ende anschaut. A und B zogen nach einer Weile zusammen in die Doppelhaushälfte, die A gehörte und, und damit sind wir auch schon beim Verbrechen. Nach ein paar Jahren, Jahren, trennte sich A von B, da er es nicht mehr aushielt. B durfte aber vorerst noch im Haus wohnen bleiben, bis er etwas anderes gefunden hatte. Nach wenigen Tagen fasste B dann einen Entschluss. B, wutentbrannt entbrannt über die Trennung, wartete an einem Abend, bis A eingeschlafen war legte diverse Küchengeräte wie einen Toaster auf den Herd und schaltete diesen ein. A überlebte den Brand nur durch einen Zufall. Ein Freund schrieb ihm wohl zu dieser Zeit eine WhatsApp-Nachricht und er wurde von diesem Ton noch einmal wach. Ansonsten wäre er wohl bei dem Brand gestorben. B wurde schnell als Schuldiger identifiziert, sitzt nun im Gefängnis und wird psychiatrisch begutachtet. Das ist wahrscheinlich auch Standard bei dieser Art von Brandstiftung. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. In der Nacht, als ich A traf, war das Ganze fast ein halbes Jahr her. A hat sich zum Glück mit vielen seiner alten Freunde wieder versöhnt und ausgesprochen und wird, von, und wird gut von Familie und Freunden aufgefangen. Nichtsdestotrotz macht er sich anscheinend immer noch massive Vorwürfe und hat mich dann auch immer wieder gefragt, womit er das verdient habe. Ich habe natürlich immer wieder gesagt, dass er rein gar nichts für diese Tat kann, sondern nur seine Scheißfigur von Ex. Hm. Ja, Punkt. Ich habe leider keine, keine Neuigkeit gefunden, also es, jeder, jeder Artikel schließt mit, dass eben der Brandstifter in Untersuchungshaft mhm. sitzt. Wahnsinn, ganz oft tatsächlich, das stand auch in der E-Mail, wird von einem Mitbewohner geschrieben, <lacht> ganz selten tatsächlich von einer Beziehungstat, was ich auch irgendwie fragwürdig und äh, ja, ja. Fragwürdig finde weil beziehungs also gut, wir, wir wollen ja auch da Beziehungstat, das ist...
1: Wollen ja. wir eh nicht. Aber naja, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt waren sie
2: Mitbewohner. Hm. Sie waren ja nicht mehr zusammen. Ich gebe dir recht. Das stimmt, <lacht> zu, der, zu dem Zeitpunkt waren sie reine Mitbewohner, ja.
1: Ja, aber das bringt uns dazu, dass es, ich glaube, letztes Mal hast du irgendwie gemeint, du hast nichts gefunden, wo sich Männer wirklich Hilfe suchen können im Internet? Das stimmt, es gibt ein Männertelefon. Es gibt den Männernotruf.at, es gibt die Männerinfo.at, es gibt die Männer.at, Männerberatung Wien und das Männerhilfetelefon.de und sonst wahrscheinlich auch noch
2: einige. Aber man muss wissen auch, wonach man wirklich googelt. Ich glaube, das war auch das, was ich gemeint habe. Es gibt natürlich Hilfe für Männer. Es gibt also diese frauen erscheint einfach leider sehr viel schneller bei Suchangaben. Ja, ja, sowas erscheint ähm, sofort ganz oben. Ähm, natürlich gibt es Hilfe für Männer, natürlich sucht euch Hilfe, wann auch immer, wie auch immer ihr Hilfe
1: braucht. Ja, egal ob Beziehungsprobleme, Missbrauch, Männlichkeit. Vaterschaft, Arbeitslosigkeit. Man kann einfach anrufen und sich da mal kostenlos Hilfe holen. Ja. So, ähm, noch was nicht so Schönes und dann was Schöneres? Mhm. Okay. Es wurden gerade vor sehr kurzem die Überreste von zwei Kindern in einem Koffer in Neuseeland gefunden. Man weiß jetzt schon, dass diese Kinder im Volksschulalter waren, zwischen fünf und zehn Jahren alt. Sie waren nicht in einem Koffer, sie waren in zwei Koffern ähnlicher Größe. Und da wahrscheinlich schon mindestens drei, vier Jahre. Und zwar, wo wurden sie gefunden, diese Koffer? In einem Lager. Also es ist ja so, wenn man so ein ähm, Dingsbums mietet, es gibt auch Storage Wars oder sowas, das amerikanische.
2: So Lagerparzellen halt, also wo man sich halt Stauraum mieten kann.
1: Ja, genau. Und dann hört man auf, das zu so bezahlen, dann wird das irgendwann versteigert. Dann kannst du drauf ja. bieten und eine Familie hat dann das eben ersteigert, was da alles drin ist und hat die Koffer nach Hause gebracht und hat sie geöffnet und ist eben drauf gekommen, Ha, scheiße, tote Kinder. Wie furchtbar schlimm ist denn das? Ja. Man weiß noch nicht, wer die Kinder sind. Man weiß nicht, wie sie gestorben sind. Ob sie jemand sucht. Ob sie einfach nicht vermisst werden, woher sie stammen, weiß man oh, alles noch nicht. Aber ja. So grausam.
2: Mhm.
1: Und man weiß natürlich auch so nicht, wer sie in den Koffer gestopft grausam. und da reingetan hat. Also das wäre ja auch noch ja, so ja, eine ja, ganz ja. große Frage. Ja, ja. Ob das die Eltern waren oder irgendwelche anderen Leute. Na, ich meine, wenn es die Eltern waren, haben wir die Erklärung, warum niemand die Kinder vermisst.
2: Ja, das stimmt. Ganz, 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 ganz furchtbar. Oh Ja. Mm. Das war das! <lacht> Gut, ich mache jetzt einfach ohne Überleitung mit einer Nachricht von Samuel weiter. Ja, bitte. Die ist hoffentlich schöner. Ja. Hallo liebe Franziska, liebe Amrei und flauschige Grüße an McFluff. Mm. Ich habe gerade eure neueste extra -Folge, folge gehört und als ihr sagtet, man könnte doch Bilder von seinem Haustier schicken... Wenn man sie schon erwähnt, ist mir eine kleine Geschichte eingefallen, die mir vor zwei oder drei Wochen mit meinem nach Bällen verrückten Hund passiert ist. <lacht> Vielleicht ist das ja was fürs Extrablatt, wenn ihr mal was Leichtes für Zwischendurch braucht. Ganz ehrlich, ein Hund, der gerne passiert? bellt, ja, Mac Fluff ist voll dabei.
1: Nach Bälle. Äh, Ach so, nach Bellen. Ja, dann verrückt. nicht. Bälle mag er nicht. <lacht>
2: Es war kurz nach 20 Uhr und mein flauschiger Freund und ich haben unseren letzten Spaziergang des Tages gemacht. Unser Weg führte uns diesmal auch an der örtlichen Landhalle vorbei. Dort finden immer wieder Veranstaltungen wie Berufsmessen statt und manchmal treten auch Comedians auf. Allerdings gibt es dort auch Sporthallen und eine von denen befindet sich eben auch dort. Links. Also wenn du dich fragst, dann... Sie ist ja. links. Ja, ja, es ist, ist wichtig. Ja. Ich bin also seelenruhig mit meinem Hund an der Vorderseite der Halle vorbei und da nichts los war und er sehr gut hört, habe ich ihn von der Leine gelassen. Er ist auch prompt über die Wiesen gerannt, kam aber immer weiter mit. Was ich bis zu diesem Tag nie bewusst wahrgenommen habe, war, dass es an dieser Seite keine Fenster gab. Es waren Türen. Und an diesem sehr warmen Abend haben die Sportler sie offen gelassen. Als ich dann den Ball auf den Boden prallen hörte, war es schon zu spät. Mein Hund rannte in die Halle, stürmte wenige Sekunden später mit seiner Beute heraus und floh über das angrenzende Feld. Oh. Zum Glück konnte ich ihn zurückrufen und den Ball unbeschadet übergeben. Die Jungs fanden das zum Glück lustig. Mir war das Ganze furchtbar peinlich. Das Bild das, das Bild zeigt ihn, nachdem ihm der Ball abgenommen wurde. Liebe Grüße und macht weiter mit eurem tollen Podcast. Ich muss sagen, er sieht auf dem Bild schon ein ist sah schuldbewusst aus. Hm. Also er schielt so nach oben. Ich glaube, ihm ist bewusst, dass das nicht ganz okay war und er ist zuckersüß. Ich habe mir jetzt gedacht, als, als du vom
1: Ball gesprochen hast, dass der Hund einfach nicht mehr aus dieser Tennishalle rauszukriegen ist, sondern ah. immer dem Ball hinten nachsprintet. Aber so ist das auch wahnsinnig gut. Vor allem auch so Unmittelbar. Ja, der fetzt rein, rennt wieder raus, freut sich total, dass er was gefunden hat. Genau. Und alle Menschen schauen verdutzt. Ja. Ich habe noch was aus Neuseeland und zwar haben mich die toten Kinder zu einer sehr schönen Geschichte geführt. Okay. Es geht um einen Einbruch. <lacht> ja. Ja, und zwar ist jemand...
2: Aus dem Kontext ist dieser Satz sehr amüsant.
1: Das ist doch schön. Uh, ja. Es ist jemand nämlich durch die Katzenklappe in das Haus eingebrochen, hat die Katzen terrorisiert. <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Und äh, nichts kaputt gemacht. Immerhin. Auch nichts Aha. geklaut übrigens. Also, Familie Ross lebt in Mount Maunganui in Neuseeland. Ähm, Phil Ross ist zufällig... Marinebiologe, sie leben so 150 Meter von der Küste weg, aber sehr, sehr nah dran. Und das ist tatsächlich das einzige Mal, wo es super gut ist, wenn du einen Marinebiologen zu Hause hast. Also nicht, dass es sonst schlecht ist, aber...
0: Oh,
2: ich, ich ahne. Ja, was glaubst du denn, wer da eingebrochen ist? Irgend, irgendein Lebewesen, auf das Marinebiologen spezialisiert sind. <lacht> Es war ein Seehund. Oh. Ja.
1: Und er ist so oh. süß. Es gibt Fotos von diesem
2: Seehund im Haus. Das heißt, er hat sich verirrt und ist halt durch diese Klappe gewatschelt. Genau, das ist durch die war Klappe neugierig. gewatschelt. Und weißt du was?
1: Ich habe ja gesagt, es ist ursuper, wenn das das Haus von einem Marinebiologen ist. Weil, ne? Mhm. Aber wer war nicht zu Hause an diesem Tag?
2: Der Marinebiologe.
1: Ja, genau. Also seine Frau ist aufgestanden so um 6 Uhr und hat dann was, so Bellen gehört. <lacht> Ach, die
2: haben ihn auf frischer
1: Tat ertappt. Ja, und hat, ja, hat dann eben den Seehund gefunden. Sie sagt, als er mich entdeckt hat, hat er Angst bekommen und ist so den Flur entlang ins Gästezimmer <lacht> gewatscht. Ja. Gemobbt. War wahrscheinlich so ungefähr eine Stunde drin. Dann hat sie die zwei Kinder geweckt, zwölf und zehn Jahre alt, um das neue Haustier anzuschauen. <lacht> dann hat sie es aber geschafft, den Seehund wieder raus aus, dem, aus der Tür rauszubekommen in den Garten. Und dann sind auch Leute gekommen, die sich damit auskennen und haben den Kleinen ja. wieder zum Meer gebracht. Aber das war nicht das einzige Mal an diesem Morgen, wo sie gerufen wurden. Also, irgendwie an diesem Tag ist da mehr mit Seehunden passiert. Die waren ziemlich beschäftigt.
2: Ah, okay. Ja. Ja, vielleicht waren alle verkatert, haben gefeiert am Vorabend und. Ja, haben sich nicht mehr ja also es
1: dürfte ein Teenager-Seehund tatsächlich gewesen sein. Weil dann auch gesagt <lacht> ja, okay. weil dann da auch stand, das ist halt nicht ungewöhnlich, dass junge Seehunde. In dieser Zeit des Jahres auch mal so in den Straßen zu finden sind oder vielleicht in den Häusern, oh. weil sie halt wie alle Teenager auch nicht immer unbedingt die besten Ideen haben und nicht die besten Entscheidungen treffen.
2: Mhm. Mhm. Und da bis halt trotzig sind ja. vielleicht und, und neugierig. Selber wissen wollen, wo es lang geht und neugierig. Und das, ja. das ist natürlich sehr verständlich.
1: Aber generell ist es natürlich absolut zu empfehlen, denen nicht nahe zu kommen, die nur aus einem Sicherheitsabstand ja. von mindestens 20 Metern anzuschauen. Wie bei allen Wildtieren. Ja, und Hunde und Kinder und auch Katzen wahrscheinlich von ihnen fernzuhalten. Ja. Ich habe auch, als ich in La Jolla war...
2: Aber sie schauen süß aus.
1: Ja, aber als ich in La Jolla war, in San Diego, sind die Leute, den Seelöwen oder Seehunden, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was sie dort haben... So nahe gekommen, haben ihre kleinen Kinder dahin geschickt, damit sie ein Foto machen ja. können. Und dann wundern sie sich, wenn was passiert, weil die sind scheiß gefährlich. Ja.
2: Und so das ein sind und Hundschnapp zu, wenn die
1: Angst kriegen. Ja. Hand ab, Kopf ab, schwer Richtig. verletzt. Also, es ist ein bisschen wie mit der armen Freier. Genau. Die ja sterben musste, das schöne Walross, weil die Leute sich nicht von ihr ferngehalten haben. Und wir haben noch gesagt, na, zum Glück darf sie leben. Inzwischen ist mhm. sie
2: tot. Genau.
1: Erschossen, weil
2: Menschen dumm sind. Genau, damit sie den Menschen, die dumm sind und ihren Raum nicht respektieren, ihr zu nahe kommen, wird das Tier erschossen. Das ist so dumm. Ja, das ist wirklich das Letzte.
1: Aber wir wollten ja auf einer positiven Note enden und deswegen wollte ich von diesem Seehund sprechen, der wieder glücklich im Meer ist und dem es gut geht nach seinem kleinen Ausflug.
2: Ich habe dieses Bild im Kopf von einem Seehund mit großen Augen, der erschrocken ins nächste Zimmer watschelt, weil, Huch, da ist ein Mensch, ich muss mal schnell weg. Und wenn so ein Seehund halt schnell irgendwo hin will, auf Land, am Land, dann sieht das einfach sehr entzückend aus.
1: Sehr entzückend. Hier, klick auf den Link, dann hast du das Bild.
2: Ja. Oh, wow, okay, das ist sehr entzückend. Ja. Und den Katzen geht's gut. Ja, ja, allen geht's gut. Allen Beteiligten geht's wunderbar. Das ist die beste Info, um aufzuhören. Ja, allen geht's wunderbar. Hoffentlich ja. geht's euch auch wunderbar. Wir hoffen, dass wir euch auf unserer Tour sehen. 25. bis 28. August in Karlsruhe, Hamburg, Münster und Dortmund um 20 Uhr jeweils. Wir sind vor Ort, wir freuen uns auf alle, die vorbeikommen und uns besuchen und uns live lauschen, wie wir Fälle präsentieren. <lacht> Genau. Wir sehen uns dort und hören uns erst im Oktober wieder. Genau. Wir machen dann eine späte Sommerpause. Die dringend notwendig ist. Die dringend notwendig ist. Ihr dürft aber nach wie vor, wenn ihr wollt, Extrablatt-Einsendungen uns zuschicken. Und zwar an extrablatt.debms.gmail.com Wir werden sie sehr, sehr gerne berücksichtigen und lesen und präsentieren. Und dann vielleicht
1: gleich zum Thema Grusel. Also alles her mit... Halloween mit Halloween. Geistern, Ufos und gruseligen Erfahrungen. Genau. Ich freue mich schon aufs Weitermachen. Ich freue mich auf die Tour und ich freue mich auch auf die Pause natürlich. Unterschreibe ich alles. <lacht> Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Genießt eure Zeit. Bussi. Bis bald. Bussi. Baba.
0: Baba.